0: Boa noite queridos irmãos Nós queremos saudar a todos aqueles que nos acompanham pela internet Todos vocês que estão aqui conosco Para agora nessa parte do culto Estudarmos a palavra de Deus e sermos por ela edificados Eu quero convidá-los a abrir a escritura no livro do profeta Mos Capítulo 4 E vamos ler do verso 1 até o verso 5º Dando sequência à nossa série de estudos do livro desse profeta, Amós, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5: Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com as e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Até aqui, queridos, até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a Palavra de Deus. Pai, tu levantaste profetas que foram teus porta-vozes no Antigo Testamento. E eles nos trouxeram Teus oráculos, a Tua revelação e o Teu querer. E nós queremos, Senhor, entender de que maneira estas palavras dizem respeito a nós, vivendo tanto tempo depois. Nós sabemos que Tua palavra é inspirada, que, portanto, é eterna, eternamente válida e relevante. Ajuda-nos a ver isso. Nós pedimos que a exposição dela traga luz, correção, encorajamento, Trago, ó Deus, crescimento na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome dEle. Amém. Amém. Queridos, um dos efeitos mais graves do pecado na raça humana foi que a humanidade passou a viver para si mesma e não mais para Deus, como era o propósito original. O pecado, a essência do pecado, a essência da queda é que o homem agora se volta para si e tem a si mesmo como o propósito e o alvo da sua existência. Ele vive para satisfazer as suas necessidades, seus prazeres e seus desejos. A humanidade, em outras palavras, tirou Deus do trono e colocou o ego no seu lugar. E nós vemos isso com facilidade na sociedade em que nós vivemos. A nossa cultura é uma cultura voltada para a satisfação pessoal a busca da, do atendimento dos prazeres pessoais, ao mesmo tempo que é uma sociedade mergulhada numa religiosidade mística, seguindo religiões, geralmente voltadas para a satisfação das necessidades pessoais de cada um. É uma sociedade egocêntrica, que é norteada pelo prazer, pela realização pessoal, e que dá preferência a religiões que incentivam isso ou que sancionam isso como se Deus existisse exatamente para o nosso prazer pessoal. O trágico é quando o povo de Deus adota exatamente essa mesma maneira de viver, que era o que estava acontecendo com os judeus do Reino do Norte, com a nação de Israel. A, a sociedade daquela época, a sociedade judaica, israelita daquela época, era dominada, juntamente com a sua religião, pela busca do prazer era tudo centrado no eu, as pessoas viviam para a satisfação das suas necessidades. E a teologia que eles desenvolveram ali, que nós chamamos de teologia do Reino do Norte, garantia que Deus existia para abençoá-los, que a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes era uma garantia de prosperidade e uma imunidade contra qualquer castigo da parte de Deus. Deus jamais haveria de castigar o povo que ele tinha escolhido de entre todas as nações da terra para ser o seu povo em particular, povo da sua aliança, povo querido, povo a quem Deus prometeu um reino, a terra e uma descendência de onde viria bênção para todas as nações. Tudo em Israel girava em torno da busca pelo prazer, não somente toda a sua economia, toda a sua prosperidade. Quando Amós profetiza, Israel está vivendo um tempo é, bom, economicamente falando, apesar de algumas bolhas, como nós veremos na próxima mensagem. E a religião que predominava era a religião da prosperidade, da satisfação e da exibição, como nós vamos ver em seguida. É por isso que Deus havia mandado o profeta Amós pregar em Israel. Amós era do reino do sul, de Judá. E Deus o tira de lá com uma mensagem de juízo contra o reino do norte, contra a nação de Israel. A mensagem de Amós é que o povo de Deus estava vivendo de maneira indigna desse nome, não estava vivendo de acordo com o que Deus é e o que Deus queria. E que, portanto, a nação de Israel estava debaixo da mesma censura e da mesma condenação das nações vizinhas. É o que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2. O profeta Amós começa o seu livro denunciando os pagãos que moravam ao redor de Israel, vai fechando o cerco até que, finalmente, ele denuncia o pecado da nação de Israel juntamente com Judá. Deus, como um leão que ruge, haveria, então, de trazer juízo sobre o seu próprio povo, da mesma forma que castigaria aquelas nações vizinhas. E na última mensagem final do capítulo 3, nós vimos como Deus convoca então o mundo como testemunha sua do que estava acontecendo na nação de Israel e do castigo que haveria de trazer. Ele chama os filisteus, chama os egípcios para se assentarem nos montes de Samaria, olharem para dentro da cidade e verem as grandes iniquidades que estavam sendo feitas lá e para testemunharem quando Deus, como juiz, julgar o seu próprio povo. Aqui no capítulo 4, depois dessa convocação para o mundo ver o castigo que Deus vai dar ao seu próprio povo, Deus, através de Amós faz um apelo dramático à nação de Israel para que se arrependa dos seus pecados e se converta e, assim, evite o castigo que estava próximo por conta das suas próprias iniquidades. O capítulo 4 tem três partes. Na primeira, dela, na primeira delas, Deus faz um juramento de que vai castigar o seu povo, que é o texto que nós lemos, verso 1 até o verso 5. Em seguida, Deus abre os olhos deles, ou tenta abrir os olhos deles para que eles vissem a contradição entre a religião que eles estavam celebrando e os fatos que estavam acontecendo ao redor. Vai aí do verso 6 a 11, a mensagem do próximo domingo. E depois Deus os avisa que se preparem para o encontro com ele, aquela famosa frase do profeta Amós, talvez seja o versículo mais conhecido do livro do profeta, que é capítulo 4, versos 12 e 13, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, são três partes do capítulo 4, todas elas girando em torno desse tema, de um apelo à nação para que se arrependa da sua maneira egoísta de viver, da sua religião falsa que se volte a Deus. Hoje nós vamos ver apenas a primeira parte do capítulo, que é o juramento que Deus fez de que haveria de punir o seu povo por conta dos seus pecados. Então vamos ver, o, em primeiro lugar, o juramento em si. Está aí no verso 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ois e as vossas restantes com física de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para irmão, diz o Senhor. Aqui Deus faz um juramento de que mandará castigo para o seu povo. O que está sendo descrito aqui são os efeitos de uma invasão trazida por um povo mais poderoso, um povo inimigo de Israel. Esse é o juramento que Deus faz. Deus com frequência é retratado na Bíblia como jurando por si mesmo. A razão é que Ele não tem ninguém maior por quem jurar. Geralmente nós juramos por alguma coisa que é superior a nós. Deus não tem ninguém superior por quem jurar, por isso quando Ele jura, Ele jura pela sua santidade, Ele jura pela sua misericórdia, jura pelo seu grande nome. Jurar significa fazer firme a palavra, ou dar provas, ou ratificar a de que a promessa feita ou a palavra dada será cumprida. Quando Deus quer dizer que Ele vai de fato fazer o que Ele disse, Ele diz, eu juro por isso. O próprio Deus oferece julgamento. Em apenas dois lugares do Antigo Testamento, Deus jura pela sua santidade. Uma vez é no Salmo 89, verso 35, em que Ele diz, pela minha santidade eu jurei a Davi, e a segunda vez é aqui no livro do profeta Amós. Deus está tão irado com o seu povo que ele diz assim, eu juro pela minha santidade de que eu vou castigar vocês. Então, esse juramento que Deus está fazendo pela sua santidade é necessário porque Deus aqui se apresenta como aquele que é completamente santo. A santidade de Deus o separa do pecado e dos pecadores. A santidade de Deus é a essência da sua natureza. Ao dizer que a Deus é santo, significa que ele, é, ele não peca, significa que Ele não tenta, significa que Ele não age de qualquer forma que seja contrária à pureza, à retidão do seu caráter. Deus é santo e essa santidade exige que Ele puna o pecado. E era a sua santidade que estava sendo ofendida pelo seu povo, pela nação de Israel, estava sendo ofendida. Então, Deus agora diz, tão certo como eu sou santo, é isso que o juramento quer dizer, tão certo como eu sou santo, que eu vou punir o pecado de vocês. É isso que significa, Deus jurou pela sua santidade, eu vou trazer o castigo sobre vocês. Que situação terrível quando o povo de Deus se comporta de uma forma que provoca a indignação de Deus ao ponto de Deus dizer, eu juro que eu vou castigar vocês. Tão certo como eu sou santo, o castigo virá sobre vocês. E nós que conhecemos a história, sabemos que de fato o castigo veio. Algum tempo depois das palavras do profeta Amós, Deus levantou a Síria, a nação mais poderosa no cenário político e mundial daquela época Que desceu até aquela região, indo ao Egito para uma guerra com o faraó E no meio do caminho destroçou a nação de Israel Acabou com o reino do norte Acabou com o reino do norte Ou seja, o juramento de Deus confirma a sua palavra O Deus que jura pela sua santidade é o Deus que não mente E ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu em segundo lugar, o que é que, perguntamos, o que é que levou Deus a fazer esse juramento tão sério de que ele haveria de castigar o seu povo? Amós apresenta dois quadros aqui que justificam essa ira de Deus a ponto de jurar. A primeira é, o quadro, é um quadro da, do, do egoísmo da classe alta e abastada de Samaria, representada por suas mulheres, aqui comparadas a vacas cevadas e satisfeitas, que levavam Deus a ficar extremamente indignado. A maneira de viver da classe alta de Samaria, dos nobres, dos poderosos. E Deus, particularmente, está avisando as mulheres, que são chamadas aqui de vacas de bazã. A segunda razão que deixou Deus extremamente irritado com o seu povo são os templos bem frequentados, um em Betel e outro em Gilgal, bem frequentados pelo povo, onde eles iam lá adorar a Deus, oferecer um culto a Deus, ao mesmo tempo em que o pecado corria solto no meio da nação. Ou seja, era um culto hipócrita, que não fazia a menor diferença na vida do povo. Então, essas duas coisas atraíram a ira de Deus e o levaram a jurar. Tão certo como eu sou santo, eu vou castigar vocês com isso. Vou castigar vocês por conta da maneira opulenta luxuosa, indiferente para com os pobres que vocês vivem, que é o verso de 1 a 3. E vou castigar vocês por conta da religião falsa que vocês me oferecem, que são os versos 4 e 5. Então, são essas duas coisas que provocam a ira de Deus e trazem esse juramento tremendo contra a nação de Israel. Então, vamos ver, em primeiro lugar, essa maneira de viver dos ricos e poderosos de Israel que está aí descrita de maneira muito gráfica nos versos de 1 a 3. Essa profecia ou juramento é, é dirigido, em primeiro lugar, contra as mulheres de Samaria. Está aí no verso 1 Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, cá e bebamos." Nós já vimos que Samaria era a capital do Reino do Norte e ela era situada sobre um monte. Então, ah, esse, essa, esse juramento é para com as mulheres que moravam na capital, na capital do Reino do Norte, na capital de Israel. Essas mulheres eram provavelmente esposas dos oficiais da corte real, dos grandes fazendeiros, dos grandes homens de negócio, e Amós se dirige a elas como vacas de bazã. Pode parecer que a palavra do profeta, porque vaca aqui, em português, quando dirigido a uma mulher, é no sentido pejorativo, então pode a gente pensar que Amós aqui está sendo vulgar, chamar as mulheres de vaca, né? Não fica bem para um profeta de Deus fazer isso. Só que o ponto aqui é diferente. Enquanto que na nossa língua chamar uma mulher de vaca tem um sentido pejorativo, imoral, promíscuo, mas aqui a comparação é com o fato de que essas vacas eram vacas cevadas, gordas, bonitas, lustrosas, e que viviam para comer, eram gulosas e gananciosas. É nesse sentido, e não no sentido pejorativo e moral como é usado em português. Esse é o ponto da comparação. Elas são chamadas de vaca exatamente por isso. Bazan era uma região que ficava ao oriente do Rio Jordão, onde hoje é a Transjordânia, e que era famosa pelos pastos e pela criação do melhor gado que você podia encontrar em Israel tanto é que sete vezes no antigo testamento Bazan é mencionado como sendo um local de onde vem o melhor tipo de vaca e de touro, touros de Bazan, vacas de Bazan, é, sevar gado em Bazan, então era uma região muito famosa pela qualidade das suas vacas, pela qualidade do seu gado, não é? então a mosca que era vaqueiro, era criador, e, e pequeno agricultor, ele estava perfeitamente familiarizado com tudo isso, sabia o que era bazan. quem sabe já tinha estado lá alguma vez para comprar gado, e lá ele viu aquelas vacas é, gordas, nédias, insatisfeitas, é, comendo e comendo e querendo mais, não tinha capim ou, 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 ou comida que servisse para elas, e é a figura que ele acha que as mulheres de Samaria é igualzinho, né? As mulheres de Samaria é igual às vacas de Bazan. Em que sentido essa metáfora é usada? Primeiro, porque as mulheres da nobreza de Samaria viviam para o próprio prazer, viviam uma vida de luxo e de deleite. Amós a tinha acabado de denunciar o fato de que elas viviam em casas e mansões luxuosas. Verso 15 do capítulo 3. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, as grandes casas, as mansões serão destruídas. Era nessas casas que as, que as mulheres de Bazan, ou as mulheres de Samaria, é, viviam não é? uma vida de luxo, uma vida de prazer voltada para a satisfação dos seus desejos. Segundo, porque elas eram insaciáveis. Insaciáveis. A vida delas era pedir ao marido que organizasse festa e trouxesse vinho. Dizem aos maridos: está aí, ó, verso primeiro: dizem aos maridos: da cá e bebamos. É uma ordem, não estou nem pedindo ao marido, estão dizendo, mandando no marido, dizendo assim, ó, oh, eu quero mais vinho, vamos fazer festa aqui, vamos fazer uma farra, vamos dar um banquete aqui na, na nossa mansão, na nossa casa luxuosa. No verão, vamos para a casa de inverno, e no inverno, vamos para a casa do verão, ou vice-versa, vamos chamar os amigos. Então, vivia na, na, no luxo as mulheres, instigando os maridos a a ter mais, queriam mais, queriam viver na farra, queriam ter do bom e do melhor. O problema, aqui é interessante que elas o texto, a palavra que Amós usa aqui, dizeis a vosso marido, é uma palavra que poucas vezes no hebraico é traduzido como marido, é a palavra Adon, que significa mestre ou senhor. Mas o contexto exige que a tradução seja marido, e eu vou dizer porque é que eu estou dando essa nota aqui já já. As mulheres então se dirigiam ao seu senhor, não é curioso? E dá ordem a ele, dizendo, eu quero mais vinho, quero mais vinho. E com isso, o, os maridos eram instigados a aumentar a renda familiar naquilo que é dito aqui, oprimindo o pobre e esmagando os necessitados. Eles eram oficiais de justiça, eles eram oficiais do Palácio Real, eram grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, e de onde vinha o dinheiro para satisfazer a demanda das mulheres insaciáveis? Exatamente da opressão dos pobres, retenção de salário, aumento de impostos, todo tipo de meio pelo qual a renda pudesse aumentar para atender as demandas das mulheres que queriam mais e mais, queriam luxo. Só bolsa de marca, só iPhone de última geração, só roupa é, comprada nas lojas chiques, né? quero férias de, só na, naqueles lugares... Os pontos turísticos mais caros do planeta E o coitado do marido, para satisfazer a demanda da mulher Ele tinha que dar um jeito de arrumar dinheiro e Como é que fazia isso? Oprimindo o pobre, esmagando o necessitado Cobrando taxas exorbitantes dos seus negócios emprestando dinheiro a juros Como era comum naquela época, juros exorbitantes E é essa a razão pela qual o profeta está denunciando As vacas de Bazan Não é que ter Gastar e aproveitar a vida seja errado. O problema é que aquelas mulheres viviam para isso. Era esse o alvo daquela sociedade, a satisfação pessoal, experimentado melhor, o prazer. Era uma sociedade marcada, estruturada em torno disso, a ponto de que. E quem sofre é quem está no final da cadeia alimentar, né? na parte mais baixa da cadeia alimentar. Os pobres e necessitados é que pagavam a conta. Alguém tinha que pagar aquele luxo, de onde vinha exatamente dos pobres e dos necessitados que eram explorados. Essas mulheres de Samaria, elas representavam, na verdade, o reino do norte, a sociedade em geral. Talvez a Mose escolheu começar falando das mulheres, porque as mulheres são a, o último bastião de uma sociedade. As mulheres sempre foram as guardiães da honra, da verdade, do respeito e do direito. Mas quando as próprias mulheres já se corromperam a esse ponto, significa que a sociedade já chegou ao fim. Que não pode ficar pior que o fundo do poço já foi atingido. Por isso Deus diz, eu juro que eu vou castigar vocês. Porque olhe as mulheres de vocês. Até as mulheres de vocês estão vivendo oh, essa vida, ou querem, têm uma vida voltada para a satisfação dos seus próprios prazeres. Como eu disse... Essas mulheres representam a sociedade egoísta do reino do norte voltada para a autogratificação. É diante desse quadro, então, a gente pode entender a reação do nosso Deus, que ele reage de maneira firme na forma de um juramento por sua santidade. E aqui há um contraste que está no original hebraico, mas que a nossa tradução não permite ver. No verso 1 a mulher diz ao seu Senhor, dá cá e bebamos. E aí, literalmente, o verso 2, jurou Yahweh Adonai, a palavra traduzida por Deus, é a mesma palavra para marido aqui. Então, enquanto que as mulheres dizem ao seu Deus, tragam vinho, Deus, verdadeiro, vai dizer para elas, vocês vão receber a chibata chicote É isso que vocês vão ganhar. É, isso que você, é castigo que vocês vão receber. Eu juro que eu vou castigar vocês. Por isso que eu insisti naquela, eu fiz o detalhe da palavra ali, Senhor, porque há um contraste aqui, pretendido no hebraico, que não aparece na nossa tradução em português. E o que é que Deus, então, jurou que haveria de fazer? Mais uma vez aqui, Amós usa... <coughs> Figuras tiradas da, da vida de camponês, da vida de agricultor, criador, a vida do homem da terra, do campo, por assim dizer. Então ele descreve aqui no verso 2 e no verso 3 o castigo que Deus haveria de trazer e que é objeto do juramento dele. Deus jurou que iria castigar. E que castigo então Deus haveria de trazer sobre as vacas de Bazã? Primeiro, elas seriam levadas para o cativeiro como peixe apanhado em anzol. Verso 2, jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Agora a figura muda, já não é mais vaca, é peixe. Já não é mais vaca. Vocês vão ser levados como peixes que são fisgados com anzóis. Ou seja, os assírios virão e arrancarão vocês das suas casas, das suas mansões e dos seus prazeres e levarão vocês para o cativeiro. Vocês serão como peixe que é fisgado. No, naquele tempo, inclusive existem gravuras disso, os povos orientais eram muito brutos na guerra e tratavam os cativos de uma maneira... É, muito violenta e desumana. Não havia órgãos que estabelecessem um código de guerra ou proteção no trato de prisioneiro de guerra, como existe hoje. Mesmo assim, não é respeitado. Naquela época, se você caísse prisioneiro do seu inimigo numa guerra, você podia estar preparado para as piores torturas, as piores formas de morte. Mas uma das coisas que os assírios faziam, quando eles pegavam cativos, era colocar uma, uma rodela, uma argola no nariz deles, por onde passava um fio que passava na argola do próximo e na argola do próximo, ou seja, juntava os prisioneiros, todos eles com a argola no nariz, e passava um cabo por dentro para manter a filinha. Como a gente faz com peixe, né? Quando a gente vai pegar, pescar, faz isso também. A fieira de peixe. Então é isso que a morte está dizendo: vocês vão ser levados como uma fieira de peixe, com argola no nariz, o cabo passando por dentro e tudo junto. É a figura que está aqui. Vocês vão sair da, dessas casas luxuosas de vocês, dos banquetes que vocês estão vivendo, e vocês serão levados como prisioneiros de guerra para além da terra de vocês, como peixes que são presos no anzol e que são feita, faz a meada de peixes pendurados numa corda. Assim também vocês serão levados. E os, e os que sobrarem, que tem mais isso, no final do verso 2, e as vossas restantes, ou seja, e as que de vocês sobrarem, as últimas, as primeiras vão ser levadas como peixe que é fisgado com anzol, e as últimas como peixe que é morto com fisga de pesca, que é outra maneira de pescar. Tem a maneira do anzol e tem a fisga, o arpão. Então, a primeira levada seria como peixe que é pescado com anzol e a segunda levada como o peixe que é fisgado. Ou de um jeito ou de outro, eles seriam arrancados das suas mansões, das suas casas e seriam levados para o cativeiro porque haviam ofendido o senhor dos exércitos. É isso que Deus está dizendo que vai trazer sobre eles. Mas não acabou, não. E agora volta a figura da boiada. No verso 3, quando Deus diz assim, E saireis cada uma em frente de si pelas brechas... Aqui Samaria é comparada a um grande curral, e as vacas estão dentro. O inimigo vem, vai destruir as muralhas de Samaria, vai abrir brecha e vai tirar as vacas de lá de dentro, e vai sair uma atrás da outra em fileira, pela brecha. Não precisa nem de porta, porque os muros, a cerca vai ser derribada de tal forma que vai ter abertura suficiente para sair uma atrás da outra, levada em cativeiro. Volta a figura da boiada, né? Primeiro chama de vaca, depois de peixe, e depois agora fala da boiada saindo, levada para o cativeiro por conta do resultado da invasão à Síria. Seriam levados, diz aí Amós, final do verso 3, para Hermon, um local que os arqueólogos e historiadores não sabem direito o que é. Que é. é um dos enigmas do livro de Amós, mas um bom número de especialistas acha que se refere ao Monte Hermon na direção da terra de Samaria, uma referência ao cativeiro Assírio, a, 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 a Síria, né? é, na direção da Síria, uma referência ao cativeiro que seria imposto por esse povo. É isso que Deus jurou, pela santidade dele que ele haveria de fazer. E foi exatamente isso que aconteceu anos depois da palavra do profeta Amós. A Síria invadiu o Reino do Norte, e diz lá inclusive que o rei ele foi levado com um anzol, com uma rodela no pescoço. É uma das maneiras no, no, no nariz, era uma das maneiras dos assírios tratarem os prisioneiros. Mas a segunda razão pela qual Deus está indignado e fez aquele juramento era a falsa religião que havia no meio desse povo, que também era voltada para o ego, está aí nos versos 4 a 5. Aqui você vê Amós usando de sarcasmo. Quando ele escreveu isso aqui, ele estava inspirado. Né? Primeiro chama de vaca, né? Todo, tudo aquilo. E agora ele vem com sarcasmo, com ironia. Olha o que ele diz aqui. Vinde a Betel e transgredi. Vinde a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. E cada manhã tragam os seus sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos ofereça o sacrifício de louvor do que ela é vedado, apregou em ofertas voluntárias, publicai, porque é disso que vocês gostam, não é? Então, há um tom de sarcasmo aqui do profeta Amós. O, o que ele está fazendo aqui, no início dessa passagem, no verso 4, é chamando o povo para vir aos santuários para adorar a Deus. Havia dois, santo, três santuários em, em Samaria. Os dois principais eram Betel e Gilgal. Nesses santuários que foram levantados pelo rei Jeroboão, era uma cópia da religião e do culto que era oferecido lá em Judá, em Jerusalém, no templo de Salomão. Quando eles se separaram, o reino do norte e o reino do sul... Jeroboão, que ficou com o reino do norte, as dez tribos, capital Samaria, ele disse às dez tribos, vocês não precisam ir para o reino do sul, lá para ajudar, para adorar a Deus lá em Jerusalém, porque eu vou fazer aqui um local de adoração. E ele então fez em Betel, fez em Gilgal, ele fez dois templos e colocou em cada um bezerro de ouro e disse, estes são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito pegou os sacerdotes e imitou o culto que era feito em Jerusalém. Então esses sacerdotes tinham um bezerro de ouro, tinham um altar, os sacerdotes traziam sacrifícios, traziam ofertas, tinha dízimo também, é claro que não ia deixar de fora, né? Tinha, tinha o dízimo também, tinha todos os rituais semelhantes àquele que eram aqueles que eram celebrados lá no templo em em Jerusalém. E aqui é como se Amós tivesse chegasse na lá ele em, em Betel, ou mesmo lá de Samaria, e dissesse, bora, gente, vamos lá para Betel, venham para Gilgal. Só que agora Amós não está chamando esse pessoal para vir adorar a Deus. Ele diz o quê? Vinde a Betel e transgredi. Vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões. Geralmente a gente convida o povo para vir adorar e servir a Deus e ter vida. Só que Mois agora está dizendo, venha, venha transgredir. Venha para Betel transgredir, quer transgredir mais? Então venha a Gilgal. Chamando o povo para aquele culto falso. É uma maneira irônica de Deus falar, sarcástica. Deus está dizendo, vocês estão pensando que isso aí que vocês estão fazendo é culto verdadeiro? Vocês acham que isso que está acontecendo... É culto a mim, na verdade, o que vocês estão fazendo é transgressão. Esse culto de vocês é pecado. Cada ato que vocês praticam aí é um pecado contra a minha santidade, contra a minha lei e a minha pessoa. Em que pontos esse culto, então, era é, considerado como transgressão? Vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. São quatro coisas que nós podemos perceber aqui no texto. Pelas quatro coisas que tornavam... Aqueles culto como, cultos como uma transgressão é, a Deus. O primeiro é que era um ritualismo meticuloso e hipócrita. Eles traziam, verso 4, vinde a Betel, transgredir, julgar e multiplicar as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos. A Amós está falando de maneira sarcástica, mas ele está representando... O que de fato acontecia? Os judeus iam em grande quantidade, uma grande afluência, era muito bem frequentado o templo de Betel e o templo de Julgal, e eles traziam animais todas as manhãs, algo que ia além do que a lei de Moisés mandava. Traziam muitos animais para serem sacrificados naquele altar na frente do bezerro de ouro. E de três em três dias traziam dízimo. Já pensou nisso? De três em três dias eles traziam dízimos, claro. Não havia o sistema de ter salário no final do mês como nós temos hoje. O dízimo dependia da colheita, dependia do nascimento de animais lá no rebanho, de tudo aquilo eles tinham que dar o dízimo. Mas a, na lei de Moisés havia previsão de que o dízimo era anual ou de três em três anos. E aqui eles traziam a cada três dias, trazendo os dízimos. Então eles estavam, inclusive, fazendo mais do que a lei de Moisés determinava. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam absolutamente longe de Deus. Absolutamente longe de Deus. Deus considerava aquelas ofertas e aqueles dízimos como sendo pecado e transgressão. Pecado e transgressão. Porque existe uma relação inseparável entre o culto que eu presto a Deus e minha vida. Se minha vida é uma vida dissoluta, como das vacas de Bazan, se eu vivo como as vacas de Bazan, o meu culto é pecado diante de Deus. Eu posso trazer mais, eu posso ser generoso, eu posso até fazer mais do que me é pedido, mas Deus olha para aquilo e diz, você está transgredindo. Não é que você está fazendo, não, não tem nada errado no ato, você está, está até dando mais do que se pede, mas é que isso não parte de um coração quebrantado, regenerado, salvo e sincero, mas é uma religião, é uma adoração hipócrita, superficial que eu não aceitarei. Deus não está interessado na abundância dos nossos dízimos e na abundância das nossas ofertas. Ele está interessado na atitude do nosso coração. Existe uma relação inseparável entre essas duas coisas. Por isso Deus diz, esse culto de vocês é transgressão. Segundo lugar, era um culto que estava em desacordo com a palavra de Deus em vários pontos. Verso 5 diz aí, ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado. Tem três coisas erradas aí. Primeiro, esses sacrifícios eram oferecidos a Deus através da imagem de um bezerro de ouro, com isso desobedecendo os três mandamentos iniciais da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Todos esses três mandamentos eram quebrados na hora que os israelitas queriam adorar a Deus através de uma imagem de um bezerro de ouro. Então, por isso que era transgressão, porque era um culto idólatra. Segundo, esses sacrifícios eram oferecidos por sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. E Deus havia dito na sua lei que somente os descendentes de Levi funcionariam como sacerdotes e levitas, ministrando no templo e trazendo os sacrifícios do povo diante de Deus. Jeroboão constituiu como sacerdotes homens do povo e que não eram da tribo de Levi. Portanto, era um sacerdócio espúrio e Deus não podia aceitar aquele culto que era contrário ao que ele tinha determinado. E outra coisa também, um pequeno detalhe. Aqui está, Amós diz assim, ofereçam um sacrifício de louvores do que é levedado, ou seja, daquilo que é fermentado era expressamente proibido na lei de Moisés que o israelita oferecesse a Deus oferta de pão levedado. O fermento não podia fazer parte das ofertas que o adorador trazia ao templo. Mas ali no norte, no reino de Israel, no culto do bezerro de ouro, eles queimavam pão levedado em oferta a Deus como oferta de louvores, contrariando aquilo que Deus havia dito. Ou seja, era um culto que não estava de acordo com aquilo que Deus havia revelado. Por isso que o profeta diz, venham para Gilgal e venham para Betel para transgredir, não é para adorar a Deus, mas essa religião de vocês é uma transgressão da lei de Deus. Porque é hipócrita, é superficial, é contra o que Deus revelou e tem mais. Diz aqui no final do verso 5, que depois de oferecer sacrifícios, eles apregoavam ofertas voluntárias, dizendo assim, olha gente quantas ofertas voluntárias eu trouxe para Deus. E publicavam, eu imagino lá o povo, as vacas de Bazano, é? as mulheres de Samaria, indo lá para o templo e fazendo todas aquelas ofertas, participando daquele ritual, e depois pegavam, faziam uma selfie, né? E publicavam no Facebook para todo mundo ver elas ofertando, participando do culto. É disso que vocês gostam, não é? Pergunta o profeta. Vocês estão vindo para o culto para depois fazer uma exibição, para depois aparecer. E não existe tanto disso hoje, gente, no nosso meio, não é verdade? As redes sociais estão aí para mostrar que o que é dito das vacas de Bazan não se aplica só a Israel no tempo do profeta Amoz, mas se aplica aos nossos dias também. Da exibição da pessoa demonstrar a sua religiosidade, ou querer aparecer como gente piedosa, publicar as ofertas voluntárias, apregoar a sua bondade, a sua religiosidade, a sua generosidade para com as coisas de Deus. E Deus pergunta em tom sarcástico. É disso que vocês gostam. Esse é o tipo de religião que vocês gostam, não é? Uma religião, agora vem a quarta crítica, que não tem lugar para o arrependimento. Vocês notam que nos componentes aqui do culto, não tem o que era mais importante no culto que Deus determinou no Antigo Testamento, que era a oferta de animais como propiciação pelo pecado, que simbolizava o arrependimento do israelita, de que ele se humilhava diante de Deus, que pedia o perdão de Deus. Não está aqui na lista, não tem nada aqui que mostre ou reflita uma atitude de quebrantamento, de arrependimento, pedido de perdão a Deus, mas era um culto, era um culto, é, de exaltação, era um culto de celebração o tempo todo, celebrando a prosperidade, celebrando as coisas boas que Deus deu e não tinha um, uma gota de lágrima de um coração arrependido, não tinha um soluço de um coração quebrantado, não tinha um choro de uma alma quebrantada diante de Deus lá em Gilgal e em Betel. Por isso que o profeta é sarcástico, ele diz, pode continuar indo. Esses cultos lá, na verdade, vocês estão transgredindo, porque esse culto que está sendo feito não me agrada, não é da parte de Deus. Por isso que Deus disse, eu juro que eu vou castigar vocês. Primeiro, por conta da maneira de viver de vocês, voltada para o ego. Vocês são egoístas, oprimem o pobre para ter dinheiro para as farras de vocês. E segundo, porque o culto de vocês é um culto falso, que eu não aceito. Por isso, eu juro pela minha santidade que eu vou trazer castigo sobre vocês. Vocês vão ser levados como peixes, pegos em anzóis, peixes fisgados como no arpão, vocês vão ser espalhados como estouro da boiada, vão sair pelas brechas da cidade derrubada, porque vocês ofenderam a minha santidade. Essa era a religião que eles gostavam, e o castigo, então, estava para vir. Eu quero tirar algumas lições, irmãos, para nós, já agora caminhando para a conclusão. O que é que nós podemos aprender? Primeira lição que eu queria tirar para nós é que o que é pecado não é ter riquezas e gozar a vida. Isso aqui eu preciso dizer, porque pode ficar a impressão de que Deus é contra que uma pessoa seja próspera, que ela tenha um conforto financeiro e que ela desfrute das coisas boas da vida. Não é não, Deus não é contra isso não. Na verdade Deus nos concede isso. E se nós temos isso, é pela misericórdia de Deus. São cortesias do Todo-Poderoso aqui nessa vida que nós podemos aceitar e receber e desfrutar com alegria no nosso coração. Não é pecado você ter recursos financeiros e viver bem, não, não, não é pecado isso. O pecado é quando você vive para isso. O pecado é quando isso se torna o seu ídolo, a razão da sua vida. Pecado é quando, para ter esse nível de vida, ou manter esse nível de vida, você começa a ser desonesto nos seus negócios para poder ganhar mais ou perder menos. É aí que vira pecado. Quando isso se torna o seu Deus, quando isso toma o lugar de Deus, aí sim, aí sim você vai ouvir o juramento de Deus. Eu juro pela minha santidade que você não vai mais continuar a viver assim. E aí Deus bota a mão. Então, não é pecado, como eu disse, ter uma vida assim. Pecado é quando isso é a razão da minha existência, quando eu vivo para isso, quando isso é o alvo da minha existência. Segunda coisa, e aqui eu preciso ter cuidado com o que eu vou dizer. Esposas, elas podem levar o marido a práticas opressoras e desonestas exigindo um estilo de vida acima do que é possível. Já encontrei casos assim, de maridos que vieram confessar e dizer: pastor, não aguento minha esposa. Minha esposa só quer do bom e do melhor. Ele fica pedindo, ela fica pedindo coisas que eu não tenho condição de dar, pastor. Eu fico doido. E aí às vezes eu, eu tenho que fazer algum tipo, algum, alguma coisa. Eu tenho que ou me desdobrar, trabalhar mais do que devo, ou fazer algum tipo de bico, ou às vezes até usar de recursos ilícitos para poder aumentar a renda familiar para atender às demandas da minha mulher. A casa... Há mulheres que não têm juízo. Não era para ser chamada de vaca, mas de anta. Não tem juízo. Não tem juízo. O que, é que a palavra de Deus diz? A mulher é sábia, edifica a sua própria casa. Aquelas mulheres de Samaria não eram sábias. Ficavam pressionando o marido, quero mais, quero mais, quero mais, e aí eles pressionavam os pobres, os aflitos e os necessitados para poder atender a demanda. Minha querida irmã, da sua atitude no casamento pode depender o sucesso do seu casamento e da vida espiritual sua, do seu marido e dos seus filhos. As demandas de uma esposa são como uma goteira, diz o livro de Provérbios. São como uma goteira. Não seja uma goteira. Mas seja uma benção. Como aquela Amélia tão famosa, né? Amélia, que era mulher de verdade, diz lá. A música, eu não sei nem de quem não posso nem cantar, que é proibido cantar música profana no culto. Então... <risos> mas a graça comum inspirou o profeta, que diz que Amélia passava fome ao meu lado. E achava bonito não ter o que comer. <risos> é difícil achar uma assim hoje, né? Pois é, minha irmã. Veja aqui o que se diz, a palavra de Deus diz, e o impacto que você pode ter na vida da sua família, no seu marido e também na própria igreja. terceira lição que nós podemos tirar aqui é que Deus se ofende de verdade com a opressão do pobre, o esmagamento do necessitado Feito pelos poderosos, pelos nobres e pelos ricos, simplesmente porque eles querem satisfazer seus desejos de prazer, luxúria e de uma vida abastada. É contra isso que a igreja se põe. É contra isso que a igreja tem que levantar a voz profética. A igreja não tem que se meter em política partidária esse partido ou aquele partido. Mas a igreja para ser voz profética, ela tem que ser independente de qualquer partido e denunciar isso que seja feito por um partido de esquerda ou de direita. A opressão dos pobres, o esmagamento do necessitado para favorecer uma determinada classe. Isso tudo a igreja tem que falar. A igreja é a consciência do estado. Não pode depender do Estado nem estar ligado a ele para poder ter independência para fazer o que Amós está fazendo aqui. Mas adiante, nós vamos ver no capítulo 7 que Amós vai entrar em curso de colisão com o rei e com os profetas da corte. Ele vai bater de frente com os sacerdotes de Betel, mais adiante, porque uma pregação de Amós, esse tipo de pregação, não passa despercebido. Cedo ou tarde vai ter que ter confronto. E a igreja precisa estar livre para poder trazer a palavra de Deus a respeito desse assunto. Quarta lição que eu posso tirar do texto. Irmãos, nós não podemos adorar Deus do jeito que nós queremos, imaginamos ou inventamos. Há essa mania no meio evangélico das pessoas imaginarem que o Espírito de Deus traz novos métodos, novas maneiras, novas formas de nós cultuarmos a Deus. Talvez Jeroboão pensou isso quando inventou o culto ao bezerro. Talvez ele tenha sido bem intencionado quando ele criou uma casta nova de sacerdotes ou determinou um ritual diferente daquele que estava na lei de Moisés. Mas o ponto é que Deus não aceita ser adorado a não ser da forma que ele revelou. Nós não podemos adorar Deus de qualquer maneira. E a Bíblia é muito clara sobre o tipo de culto que agrada a Deus, tanto com respeito aos princípios que devem guiar o culto o culto tem que ser cristocêntrico, teocêntrico, voltado para a pessoa do Deus triuno dirigida ao Pai, pelo Filho, no poder do Espírito Santo. O culto não pode ser antropocêntrico, voltado para o homem, não pode ser show, não pode ser apresentação. Meu objetivo não é entreter, nem meu, nem nenhum dos nossos pastores, é entreter vocês aqui nessa noite, mas glorificar a Deus e ensinar vocês de que maneira viver, de uma forma que agrade a Deus. A Bíblia deixa claro quais são os elementos do culto. São, são simples, cânticos, leitura da palavra, oração, pregação da palavra, recolhimento de oferta, são esses os elementos de culto que a Bíblia diz. Nós não vamos meter no culto teatro, dança, tomar show, pastor subindo em pau de sebo, como eu já vi no YouTube, é, manifestações, todo tipo de coisa que não tem, não tem na Bíblia esse tipo de coisa, nós não podemos inventar. Maneira de adorar a Deus. Olha o que acontece quando as pessoas querem inventar maneira de, 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 de cultuar a Deus. Veja o que, é que a morte está dizendo. Venha transgredir. Ele chama de transgressão esse tipo de culto. Não é o culto que Deus aceita. Também em quinto lugar. Nosso Deus é santo. E a sua santidade requer que ele santifique o seu povo, que ele comprou com o sangue de Jesus. Queridos, da mesma forma que ele judô, jurou pela sua santidade, que ele castigaria seu povo rebelde, ele jura pela sua misericórdia que santificará esse povo e o levará à glória eterna. Porque Deus não falha na sua palavra, porque a sua palavra é tão certa como o seu juramento. O povo que Deus elegeu, predestinou e por quem Jesus Cristo morreu será levado à glória eterna, por esse Deus que cumpre o que promete e que termina o que começa. E é exatamente porque Deus pode jurar pela sua santidade e pela sua misericórdia que nós temos segurança de que nós chegaremos a ver as promessas que Ele nos deu. A certeza da nossa salvação não está em nós na nossa habilidade e no nosso poder de nos mantermos dentro da palavra de Deus. Mas a segurança da nossa salvação está no Deus que jura por si mesmo e diz, tão certo como eu sou santo, tão certo como eu sou misericordioso, que eu levarei você para a vida eterna, que eu levarei você ao novo céu e à nova terra onde habita a justiça, porque meu filho Jesus derramou seu sangue precioso naquela cruz, pagou a sua culpa e eu aplico a virtude dEle, a justiça dEle a você, lhe trato como meu filho, lhe dou o Espírito Santo, os meios de graça, lhe coloco numa comunidade que é a igreja e através de tudo isso, finalmente, a vida é eterna. A nossa confiança está somente nesse Deus que jura pela sua santidade. Aqui, palavra final, tem muitos jovens aqui na nossa igreja e eu fico muito feliz por isso. Aliás, quando os americanos e pregadores, especialmente da Europa, eles vêm visitar as igrejas, as igrejas brasileiras e sempre comentam, Fico impressionados com a quantidade de jovens que tem nas igrejas brasileiras, e, de fato, é assim. Eu tenho pregado pelo Brasil afora, em outros lugares também, fora do Brasil, e há, um, de fato, um movimento extraordinário do Espírito de Deus, trazendo jovens e toda uma nova geração para a igreja. Eu fico muito, muito impressionado com tudo isso. Mas eu preciso dizer a vocês que são jovens, que estão se preparando para ir para a universidade e para o mercado de trabalho, qual é o alvo da sua vida? Acumular bens, ganhar dinheiro, ter um bom emprego, carro do ano, apartamento, fazer um mestrado, casar, tirar férias, ter uma boa previdência social, poder se aposentar com tranquilidade. Não tem nada errado com isso. Mas isso não pode ser o alvo da sua vida. Isso não pode ser a razão principal da sua existência, mas sim conhecer esse Deus e servir esse Deus de todo o coração. Tem muitos jovens que, porque não têm a prioridade correta, eles passam a vida correndo atrás destas coisas e eles não têm tempo, não têm dedicação e o coração deles não está nas coisas de Deus e no reino de Deus. Será que nos seus planos que você tem, tem uma rubrica dizendo ajuda aos pobres, Parte do que eu ganhar, Deus, eu vou aplicar para ajudar os pobres e necessitados, vou aplicar em missões para ajudar na tua obra. Está isso nos seus planos? Só para fazer um teste. Qual o lugar de Deus nos seus planos? Uma palavra também aqueles que já têm recursos e uma vida financeira confortável. Graças a Deus por isso. Mas, queridos, não permita que o conforto e o prazer que o dinheiro pode proporcionar feche os seus olhos para a necessidade de pessoas ao seu redor. Seja generoso com os outros, na mesma proporção em que Deus foi generoso com você. Na mesma proporção. E faça isso como expressão de gratidão a esse Deus que lhe deu esse privilégio de ter uma situação confortável no meio de crise econômica que o nosso país vive. Abra o bolso e o coração para acudir o necessitado. E não feche os olhos para o pobre. E, por último, a todos nós que cultuamos aqui. O que é que trouxe você aqui nessa noite? O nosso culto é genuíno? Ele é sincero? Ou nós somos como a teologia do Reino do Norte? Achamos que cultuar a Deus e ir para a igreja é parte de um acordo com Deus em que eu vou prestar algum tipo de honra para ele e ele, em troca, promete me abençoar, cuidar de mim e me dar prosperidade. Se essa é a razão que faz com que você seja evangélico ou membro de uma igreja, você está na igreja pelo motivo errado. E nada disso vai adiantar, posso lhe garantir. A razão pela qual nós estamos aqui nessa noite é porque o nosso Deus nos convoca como o Senhor das nossas vidas, como de fato o mestre e o Senhor da nossa existência. Ele nos convoca para que nós o sirvamos de todo o coração, que nós prestemos a Ele um culto em espírito e em verdade, para que nós recebamos dEle o perdão de pecados que nos é dado gratuitamente mediante Jesus. E saiamos daqui para testemunhar da existência desse grande Deus que jura pela sua santidade e que Ele vai cumprir o que prometeu. E essa é a nossa confiança. Amém?